0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Só para é, avisar o nosso ouvinte, que estava aguardando agora uma entrevista com eh, o procurador da Força-Tarefa da Lava Jato, o Robson Pozzobon. Eh, a gente acabou de ser avisado pela assessoria de imprensa dele que a entrevista terá de ser remarcada por um motivo eh, de cunho pessoal. Então, para quem estava aguardando, a gente vai eh, fazer essa entrevista, tentar novamente amanhã. Mas, enquanto isso, a gente repercute a exoneração de seis auxiliares do ministro da Educação, Vélez Rodrigues. Aliás, as justificativas... Eh, são dignas de comentário mesmo, né, Eliane? Parece que o Vélez estava deixando alguns olavistas de lado para se aconselhar com ex-alunos e com o secretário-executivo Luiz Antônio Tozi, que foi aqui da FATEC em São Paulo. E aí o grupo está defendendo o foco do MEC em políticas educacionais de evidência comprovada e abandono do discurso ideológico. E aí os olavistas parecem não terem gostado nada disso.
0: Olha, está uma confusão. Aliás, registre-se o seguinte, Carolina... O Olavo de Carvalho, que é esse que a gente nunca sabe o que, que ele é, astrólogo, teólogo, filósofo, guru, mentor. O fato é que ele mora confortavelmente no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, até está fazendo uma vaquinha pela internet, porque diz que está com probleminhas financeiros lá, está pedindo ajuda para sobreviver lá nos Estados Unidos, né? Coitadinho, mas ele é, é muito poderoso porque ele tem uma enorme influência nos filhos do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Então foi assim que o Olavo de Carvalho conseguiu, por exemplo, fazer o chanceler, quem é, é, manipulou, indicou, fez tudo para ser um embaixador júnior, que é o Ernesto Araújo, foi o Olavo de Carvalho. E quem fez tudo para que o, o professor, teólogo, filósofo eh, colombiano Ricardo Vélez Rodrigues assumisse o MEC, que é uma outra área super estratégica, também foi o Olavo de Carvalho. E agora o MEC está dividido em três tendências. Uma tendência eh, são os Olavetes, ele encheu o Ministério MEC, já que ele indicou o ministro, ele encheu o Ministério de Olavete, ex-alunos ou alunos dele. Do outro lado, você tem os é, militares, o pessoal militar, que quer ordem, que quer as escolas funcionando, que quer a disciplina e a administração da educação. E tem o terceiro lugar, que é o pessoal técnico, que, que conhece a área, que está lá há muito tempo, que sabe as, as mazelas da educação e que quer melhorar a educação. Então, o pau ficou comendo, né, todo mundo brigando com todo mundo, e aí o governo decidiu é, que esses Olavetes que ocupavam posições é, de cima, é, prioritárias, fossem rebaixados. Aí o Olavo de Carvalho ficou bravo, né, e pelo Twitter, tudo isso pelo Twitter, ele governa pelo Twitter, o Olavo de Carvalho, e aí ele mandou todos eles saírem do governo. Enfim, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o ministro Vélez no domingo e disse, olha, você está demitindo todo mundo, o Lavete, então demite também o militar. Aí lá se foi o Roquete, que é diretor de programas da Secretaria Executiva do MEC. E é também é, é coronel aviador, coronel da FAB. Então, é, todo mundo demitiu todo mundo e o próprio Vélez está sob enorme pressão, porque agora o Olavo de Carvalho também não quer ele, e aí quem que está dando sustentação ao Velho Rodrigues. E hoje pode ter alguma novidade, porque o Vélez tem um despacho com o presidente Jair Bolsonaro. No domingo, eles se encontraram no Alvorada, informalmente, que foi daí que saiu a decisão de demitir o Roquete. E hoje vai ter uma, uh, um despacho formal no Palácio do Planalto. Ou seja, o MEC, que é uma área importantíssima até hoje. Ninguém sabe qual é a política de educação do governo Bolsonaro. Já tem mais de dois meses de governo, ninguém sabe a que que o Vélez veio, qual é a política de educação. A única coisa que eles fizeram foi aquele negócio de mandar é, gravar as crianças cantando o hino nacional e é, repetindo o slogan, né? repetindo nas escolas o slogan de campanha do então candidato Bolsonaro. Ou seja, o MEC está uma verdadeira confusão. E por trás disso tudo, a, a briga subiu, porque o Olavo de Carvalho, ele todo dia dá uma canelada, todo dia forma de expressão, mas ele vive dando canelada no vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão que cada vez mais bem-humorado respondeu assim, ah, o Olavo de Carvalho diz que eu sou comunista. Ah, paciência. Tipo assim, ah, tá bom, então tá, então eu sou comunista. Todos somos comunistas, vermelhos, é, lulistas, petistas, é uma coisa assim, cria-se esse, esse, essa legião de é, inimigos vermelhos imaginários para poder ficar estimulando a tropa olavista, a tropa é, bolsonarista na internet. E o governo ganha o quê com isso? O próprio presidente Bolsonaro só tem dor de cabeça com uma guerra que envolve o cara que faz os ministros da, das relações exteriores e da, da educação contra o vice-presidente da República. Quer dizer, está é, tudo esquisito, né gente?
1: Muito bem. A Carol até mais cedo deu notícia de uma viagem cancelada, né? Do, do ministro Vélez iria para Israel, ou, ou alguns outros países do
0: Dubai, né? Ele ia passar 14 dias viajando, né? É, e, e cancelou a viagem literalmente na última hora, né?
1: É, tá estranho, né?
0: Olavete me lembra a turma do
1: fundão numa sala de aula, viu? Aquela turma. <risos> Olavete, uma, uma definição de turma do, do fundão. Eliane, vamos entrar no outro assunto aqui do dia, né? informação que ainda está acontecendo, a né? notícia ainda está acontecendo, a prisão de um PM é, reformado e de um ex-PM, eles são acusados pela morte da Marielle e do Anderson Gomes, um ano depois praticamente, mas falta chegar a mais detalhes, né Eliane, mandantes e motivação, por exemplo.
0: Exatamente, né? a, a morte da Marielle e do Anderson faz um ano no dia 14, hoje é dia 12, então é quinta-feira, não é isso? É isso. Quinta-feira faz um ano e, e muita pressão, inclusive pressão internacional e a coisa foi ganhando um tamanho assim assustador porque é, no primeiro momento o Rio de Janeiro disse que não queria é, a interferência digamos assim federal para a investigação mas depois o ministro ainda era o ministro de segurança é, pública que ainda era o Raul Jungmann ele decidiu en, é, entrar é, com a investigação federal também, mas não sobre o crime, mas sobre a investigação do crime. Ou seja, você tem a investigação do crime e tem uma investigação sobre a investigação do crime. Veja bem onde nós chegamos. E agora foram presos esses dois PMs, um que foi afastado da corporação porque suspeito de... de enfim, ele fazia bicos para jogos... Casas de jogos de azar, que são criminosas, são fora da lei. E o outro, que é um PM reformado. E aí, a questão é a seguinte, é isso que você falou, Raizen É saber se eles foram apenas os executores, como tudo indica, ou, ou eles é, enfim é, tinham mando mesmo nesse processo todo. Aparentemente, eles não tinham mando nenhum. Foi uma grande operação, que não foi uma raiva específica, não foi uma pessoa específica, mas sim uma grande corporação criminosa no Rio de Janeiro, as chamadas milícias que estão por trás desse assassinato. Ou seja, a coisa começou a esquentar. Vamos ver, porque todo mundo quer que haja alguma explicação para esse crime e quem está por trás disso.
1: Registrando aqui só os nomes, né? os presos, agora de manhã, Rony Lessa, que é policial militar reformado, e Elcio Vieira de Queiroz, expulso da polícia militar, foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado e por tentativa de homicídio que tinha mais uma pessoa no carro, que era a Fernanda Chaves, uma das assessoras lá da Marielle, que escapou e o, o caso ainda está em andamento e lembrando que pela denúncia um era o motorista do carro e o outro é o atirador vamos acompanhar os acontecimentos é,
0: e o Rony Lessa que é o policial reformado ele foi é, homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro alerge aquela que os presidentes todos foram sendo presos um atrás do outro ou seja, isso envolve também a própria LERJ, onde uh, uh, enfim, uh, ali você vai ter homenageando uh, oficiais que depois foram reformados, que agora estão presos enfim, aí a Lerge se confunde também com essa situação de milícias do Rio de Janeiro
2: Direto com a Capital Federal falando com a Eliane Cantanhede sobre a repercussão ainda sobre a a reportagem, dá para chamar de reportagem, de notícia? Acho que não, né? É, referente a um áudio deturpado da repórter aqui, Constância Rezende do Estadão, que foi publicado é, num site. E agora, o site francês, que quem originalmente publicou essa notícia, está desmentindo, né dizendo que, de fato, aquela notícia era fake news. O que mais falta se desculpar, Eliane?
0: Olha, gente, isso aí foi uma armação, e uma armação criminosa é, preocupante. Que, como foi a história? A Constança, nossa colega, que é repórter no Rio de Janeiro do Estadão, ela estava é, apurando... Todas essas histórias que envolvem o gabinete do senador Flávio Bolsonaro, quando ele era é, deputado estadual no Rio de Janeiro. Né? Primeiro, o nosso repórter aqui em Brasília, o, o, o Fábio é, Serapião, descobriu a história do COAF do COAF, sobre a movimentação estranha do motorista do gabinete. Depois se descobriu que o gabinete é, distribuía o dinheiro, é, as pessoas recebiam num dia, repassavam para o motorista no outro, e o motorista é, repassava aquele dinheirão todo, mas também emprestava dinheiro, é, 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 o presidente emprestou dinheiro para ele, depois ele, ele teve que pagar uma parte para a primeira-dama. É uma história toda muito mal contada, e a Constância estava apurando essa história toda como jornalista. Um tal de um sujeito, prestem atenção, um sujeito liga para ela, se dizendo estudante da Universidade do Texas, e texas e querendo ajuda sobre uma, um trabalho é, acadêmico sobre populismo, comparando ali é, é, Trump com Bolsonaro, etc., e ele te, in, telefonou insistentemente para ela, mais de dez vezes para ela, e ela, para ajudar o estudante, conversou com ele rapidamente ali, pelo WhatsApp, é, em inglês, numa ligação telefônica por WhatsApp. E conversou com ele ali, deu a, algumas explicações sobre o, sobre o trabalho dela, e mandou as cópias das reportagens. Ele insistiu, 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 e ela nunca mais falou com ele. O, o... estudante foi inventado. O jornalista, aparentemente, é inventado. Aí vem esse site é, brasileiro bolsonarista e publica a fake news toda. E aí o presidente da República repercute uma coisa que ele nem sabe direito o que, que é. Quer dizer, o presidente da República tem que ter responsabilidade no que ele repercute. Né? E aí, no fim, agora, para fechar toda essa armação... O site onde saiu a mentira, que se chama o site Mediapar é, da França, simplesmente publica um pedido de desculpas à Constância, um pedido de desculpas dizendo que aquilo tudo era uma mentira e botando lá, olha aqui, aquilo tudo era uma coisa daquele tal jornalista que a gente nem sabe se existe ou não e que o site não tinha nada a ver com aquilo. Ou seja, fica agora o presidente na, da República, é, devendo um pedido de desculpas também por ter repercutido uma versão mentirosa do que a nossa colega disse. E o que, que é importante nessa história? É, o importante nessa história é que isto estava se tornando comum deles botarem a foto da gente com uma aspas de coisas que a gente nunca disse e que as pessoas passam a é, retweetar. Uma mentira contra a gente. Então, essa história foi importante o Estadão ter enfrentado corajosamente para desfazer uma armação, fazer uma farsa que é criminosa. Isso é um crime.
1: Aguardando, então, porque até agora o tweet está lá ainda também, né? e não houve nenhuma retratação por parte aí do, do presidente da República, a respeito do que ele divulgou. O Eliane, vamos para as perguntas aqui de ouvintes que chegam para você, lembrando, canal para você mandar aqui pelas redes sociais, é, pondo a hashtag Pergunte para Eliane, ou então pelo WhatsApp, que é o 994811777. O ouvinte aqui, quem que é aqui? Raquel Ribeiro, a ah, ouvinte Raquel Ribeiro, ela está dizendo, gente, não entendo nada de leis em um caso como esse, do presidente do país divulgar uma mentira sobre uma jornalista atentando contra a imprensa profissional. O que pode ser feito no sentido judiciário contra o presidente? Até, viu, Helena? tem uma matéria hoje no Estadão dizendo que é mais fácil tipificar na parte da injúria, difamação e calúnia do que em outros aspectos. Mas, enfim, é uma boa discussão mas ela pergunta se é possível fazer alguma coisa ou pode porque ele é o presidente. Queria saber se a Eliane pode falar sobre isso.
0: Olha, é... bom dia, bem-vinda e obrigada por entrar nessa discussão que interessa não apenas a uma jornalista, nem a todos os jornalistas, nem só a mídia, mas interessa sim à democracia do país. Né, vamos fazer as coisas dentro das leis, com todo cuidado. O, segundo o Estadão, anda, é, o Estadão, que entrou muito firme nessa história e está fazendo um, um, um serviço, prestando um serviço à democracia brasileira, os sites que produziram a fake news sobre a nossa jornalista é, podem ser punidos, sim. E o Estadão está se informando para saber o que pode ser feito.
2: Muito bem, tem mais pergunta aqui. Uh, general Mourão, é, a Inquisição aqui do Cirilo. E o general cada vez mais feliz? Afinal, é o país dos vices? Dá para categorizar assim o papel do Mourão é, desde 1 de, de janeiro, Eliane?
0: É, você tem dois mourões, né? O primeiro, o mourão da campanha, que falava aquelas coisas sobre índio, sobre negro, sobre raça, é, era mais, assim, desavisado, digamos assim, e foi muito criticado durante a campanha. E você depois tem o mourão é, pós-posse, o mourão já impulsado, vice-presidente, é outro mourão. Ele, aparentemente, fez muito mídia-training, treinou muito o que vai falar, porque ele tem sido, a gente brinca que ele é uh, o politicamente correto do governo Bolsonaro, porque ele consegue conversar com os diferentes, é, conversar com os é, movimentos sindicais, conversar com os árabes, ele, é, enfim, ele está aberto a ouvir os outros lados, ele tem tido posições bastante razoáveis, por exemplo, quando o Jean Willis é, renunciou ao mandato na Câmara e foi embora. A reação do vice-presidente foi dizer que é inadmissível numa democracia que um parlamentar eleito, representante do povo, seja perseguido. Ele, tem, ele também manifestou uma posição bastante razoável sobre a questão do aborto, que é muito delicada. Agora, ele está sendo alvo do Olavo de Carvalho, né? como a gente falou aqui, que é um guru do governo Bolsonaro e está atacando o vice-presidente da República. Assim como o vice-mourão está é, sempre tentando defender o Bolsonaro, corrigir os erros do Bolsonaro, dizer que não é bem assim, agora cabe ao governo também defender o vice-presidente de ataques é, de gurus que moram no exterior. É, a gente também está aguardando o governo defender o vice-presidente. E a outra coisa é que é, o vice-presidente agora também está querendo nomear a gente. Né? Hoje já se lê que ele está querendo, lê na coluna do Estadão, que ele está querendo indicar o nosso embaixador, o embaixador do Brasil em Washington. É, e um embaixador que não é de carreira. Embaixador de Washington, historicamente, é um diplomata de carreira.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhê, de volta amanhã a partir das nove, ficando o convite para você enviar as perguntas com a hashtag Pergunte para Eliane. Boa terça-feira.
0: E amanhã, quarta-feira, vai ser um dia quentíssimo. Até amanhã.